0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين باب في التعالج وذكر الرؤى هذا ذكرنا ما بدأنا به في هذا المجلس الأول والآن نشرع في المجلس الثاني في هذا اليوم الثالث والعشرين من شهر محرم لسنة إحدى الموافق الثاني والعشرين من شهر ايلول لسنة تسعة عشرة للميلاد كنا قد وصلنا في نهاية المجلس الأول إلى عندي قوله رحمه الله تعالى ولا ينظر في النجوم تفضلوا أخي يونس شملاون ولا ينظر في النجوم إلا ما يستدل به على القبلة وأجزاء الليل ويترك ما سوى ذلك ولا يتخذ كلب في الدور في الحضر ولا في دور البادية إلا لزرع أو ماشية يصحبها في الصحراء ثم يروح, ثم يروح معها أو لصيد يصطاده لعيشه لا للهو ولا بأس بخصاء الغنم لما فيه من صلاح لحومها، ولهي عن خصاء الخيل ويكره الوسم في الوجه ولا بأس به في غير ذلك ويترفق بالمملوك ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق طيب جزاكم الله خيرا قال ولا ينظر في النجوم إلا ما يستدل به على القبلة وهذا يعني ما يتعلق به بفرض العين من حيث من أراد أن يستقبل القبلة ويتوقف استقبال القبلة في صلاته على النظر في النجوم وأجزاء الليل ليعرف الأوقات أوقات الصلوات فعندئذ هذا يطلب منه على وجه التعيين فيما فرض الله عليه من علوم عينية وأما بصفة المجموع فهو من باب فروض الكفايات قال ويترك ما سوى ذلك ماذا يقصد ما سوى ذلك أن يترك علم الفلك أم يترك التنجيم المتعلق بالشعوذة إذن هو يريد أن يترك ما تعلق بالشعوذة وانظر إلى صفحات البروج في الصحافة وكم لها من اتباع يتعب يتبعونها وكم يظهر من العرافين الذين يريدون ان يقراوا حظوظ الناس في دنياهم من خلال النظر في هذه النجوم فنقول انما منع شرعا من النظر في النجوم ما ادى الى الشعوذات انت فلان سياتيك كذا وكذا وانت سيحدث لك كذا وكذا وكل هذا لاخراج الناس من وسائل النصب والاحتيال والشعوذه وما يضر بهم في دنياهم وفي اخرتهم. فهذا هو الذي يمنعه، اما ما توقف عليه الواجب من حيث النظر في الكون وما امر الله تعالى به من التفكر في السماوات والارض وما فيهما من ايات وان هذا التفكر قائد لهؤلاء الناس الى ربهم فهذا هو خير أعمال القلب خير أعمال القلب لكن هناك من الناس من يعتقد تأثير حركة النجوم والكواكب في سير التدبير في الأرض وهذا عين الشرك والكفر أن يعتقد تأثير المخلوقات في خلق الله تعالى من حيث إنها هي الجالبة للسعادة وهي الجالبة للشر من حيث انها هي المدبرة وهي المتصرفة وهذا لا يختلف عن اعتقاد العرب في الجاهلية في اصنامهم. فكما اننا نقول اننا نعتقد بشفاعة الانبياء والصالحين وهذا ايمان واجب. وكما نعتقد ان الذين قالوا من المشركين بشفاعة يغوث ويعوق ونسر وهم رجال صالحون هذا كان من الضلال المبين. ما الفرق بين اعتقادنا واعتقاد المشركين؟ نحن نعتقد ان هؤلاء الانبياء والشهداء والصالحين شفعاء لنا عند ربنا اعتقد العرب في الجاهليه واعتقد المشركون ان يغوث ويعوق ونسر وهم رجال صالحون ان لهم شفاعه ما هو الفارق الذي جعلنا مؤمنين وجعلهم كافرين انما هو فارق اعتقاد التاثير فارق اعتقاد التأثير. التأثير فهم اعتقدوا أن هؤلاء الصالحين لهم يشفع بمقتضى تأثيرهم عنده لذلك جاءت الآيات في الشفاعة ولا يشفعون إلا لمن يرتضى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فالآيات لم تأتي نفية للشفاعة إنما جاءت نفية لتأثير الصالحين أو الأنبياء في موضوع الشفاعة وأن جميع هؤلاء يطلبون يطلبون فضل الله فقط ولا يطلبون غير الفضل فلا يوجد لهم عند الله ما يلزم بأن لهم شفاعة لذلك لا يملكون الشفاعة من دونه أبدا فلذلك هذا ما جاءت آيات القرآن لتؤكد عليه فما يعتقده الناس من تأثيرات الطبيعة في المخلوقات وهو اعتقاد الفكر اللاديني الفكر اللاديني يعتقد ان هذه الطبيعه تسيرها القوانين. طب ما الذي بقي من خلق الله؟ لا شيء، اذا كانت تسير على وفق تلك القوانين. فلذلك اعتقدوا تاثير القوانين، فاعتقادهم من حيث تاثير القوانين لا يختلف عن اعتقاد العرب في الجاهليه بتاثير الاصنام. اذا هي صنميه جديده، ازاحوا بل وجاءوا مكانه بالطبيعه. واعتقدوا ان للطبيعه تاثيرا، ولم يلبث ان ينتقل هذا الاعتقاد في التاثير من الطبيعه في موضوع التسيير والتدبير الى ان تحول سلوك الانسان هو نتاج للقوانين الطبيعيه، فالانسان لا يستطيع ان يسلك غير سلوكه، فالحرب لا يمكن ان تمنع والفقر لا يمكن ان يتغلب عليه لان هذه شانها شان الكوارث الطبيعيه، ولذلك على البشر ان يسلموا بما هو واقع عليهم من مثل هذه الآفات والمصائب لأنه لا يمكن أن يكون إلا الذي كان من باب تأثير القوانين فيعتبرون ما يحدث من ظلامات مالية إنما هو من باب تأثير الطبيعة اطعم من لو يشاء الله اطعمها لذلك هم في هذا الموضوع ستجدهم أنهم جبريين لا حرية ما يوجد عندهم حريه، فالانسان ابن بيئاته، وفسروا سلوك الانسان على وفق العامل الاقتصادي والتاثير الجنسي والنفسي والافراز الهرموني. لذلك تفسير سلوك الانسان في الغرب نجم عن تفسير مادي للسلوك ان هذا الانسان يتصرف هذا التصرف بموجب غرائز بموجب ما الى ذلك من هرمونات وافرازات، وبالتالي اذا طالب بالشذوذ الجنسي فهذا يعني انه لابد ان نستجيب لنداء الطبيعه. وبالتالي جعل السلوك اسيرا لقانون الطبيعه، اين الحريه في هذا؟ عندما يفسر الجريمه على وضع جيني في الانسان. ما ذنب الانسان؟ ان تسجنه بعد ذلك. ولذلك نحن في إشكالاتنا أمام هذه الحالة التي يريد أن ينبه لها ابن أبي زيد في موضوع اعتقاد التأثير للجنو... للنجوم وأن ترى على صفحات الصحافة وأن ترى قنوات فضائية مشغولة بمثل هذا بالفلك فلان أو الروحاني فلان أنت تسمع كلمة الفلك تظن أنه رائد فضاء الفلكي أنه خبير بعلم الفلك وإذا به عراف يكذب على الناس ويأكل أموالهم بالباطل ويستغل خفة عقول الجمهور في تحقيق مكاسب مالية أو أنه خفيف العقل كأذالك الجمهور يتوهم هذه الأوهام. إذا في حال اعتقاد التأثير فهو عند إذن المرتد. أما من اعتقد عدم التخلف دون اعتقاد التأثير فإنه يؤدب. نحن نعتقد إمكان التخلف في القانون يعني نسبة ارتباط السبب بالنتيجة 99% لو كان 100% فالتخلف ممكن عقلا وإن اضطرد عادة أن الورقة تحترق في النار لكن يمكن عقلا أن تتخلف النار على وصف الإحراق كما حصل مع سيدنا إبراهيم عليه السلام ممكن أن تتخلف السكين عن وصف القطع كما تخلفت مع سيدنا إسماعيل عليه السلام واضح فنحن نقول وإن كنا نرى اضطراد قوانين الطبيعة من حيث دوران الأرض ومن حيث القوانين الطبيعية وما يشهد به علم الطبيعة الآن أن النتائج ليست حتمية أن هناك قد تكون نسبة خطأ حتى الطبائعيون أصبحوا يترددون أن هذه القوانين مهما اضطردت فإننا نرى لها في بعض الحالات عدم الاضطراد. يقول لهم الله تعالى إن القانون لا يعمل بذاته إنما يعمله الله وهو الله غني عنه ويعمل بقانون وبغير قانون وهو خالق القانون ولا يحتاج القوى المودعة في القوانين فخلقه مستمر سبحانه وتعالى مئة في المئة فان اعتقد انه لا تأثير لها لكن اعتقد عدم تخلفها فهذا لا يكفر هذا يؤدب هذا إيه يؤدب لابد ان يعتقد امكان التخلف ان الله عز وجل في النهاية هو الذي يخلق اذن اعتقاد التاثير كفر وهو كفر العرب في الجاهليه اعتقد عدم تاثيرها لكنها لا تتخلف ابدا فانه يؤدب وذلك لانه في النهايه سيقول انها تعمل بقوه مودعه والقول بالقوه المودعه ليس كفرا انما الكفر بالقول بالطبيعه والعله بالطبيعه ايه والعله قال ولا يتخذ كلب في الدور في الحضر ولا في دور الباديه الا لزرع. طيب، الآن الكلب العقود لا يتخذ لا في حضر ولا في باديه لضرره على الناس. لضرره على الناس. الناس، يعني يتخذ أفعى تنساب هذه الأفعى في البيت، ربما تتسلل إلى غير، يتخذ حيوانات مفترسة يريد أن يسكنها معه في بيته، هذه الحيوانات الضارية يمنع أن تكون في المناطق الأيه؟ الآهلة التي تعدو على الناس. قال الا لزرع ولا يتخذ هنا للتحريم في موضوع اتخاذ الكلب لا للتحريم لا تلتبس علينا مسائل الكلب الكلب في طه مساله الطهاره مساله البيع مساله الاقتناء مساله الاكل هذه اربعه هذه اربع مسائل وبالتالي كل مساله لها ما يخصها لا يعني اننا قلنا انه طاهر اذا يجوز اتخاذه لا يعني اننا قلنا يجوز اتخاذه اذا يجوز بيعه واضح لا يعني اننا قلنا يحرم اقتناؤه اذا يجوز يحرم اكله واضح اذا مساله اقتناء الكلب غير مساله طهاره الكلب لا يعني انه طاهر اذا يجوز اقتناؤه اقتناؤه مشروط كما ذكر اذا يحرم اقتناء الكلب الا اذا قوله ولا قوله هنا ولا يتخذ هنا النهي نهي تحريم نهي إيه؟ تحريم ولا يتخذ كلب في الدور في الحضر ولا في دور البادية إلا ليه؟ لزرع حراسة الزرع أو ماشية حراسة الغنم يصحبها في الصحراء واضح طيب لو واحد عنده قوت عياله ولا يعيش إلا من صيد الكلب ما حكم اتخاذ الكلب واجب, واجب لأنه لا يكون به العيش إلا بهذا الكلب لا يكون العيش الا بهذا الكلب. الكلب المعلم للصيد طبعا. الكلب المعلم للصيد. لانه يقول لهذه الغايه فان لم يكن لصيد او لحراسه فانه لا يجوز اقتنائه. حراسه البيوت لا. حراسه البيوت لا، انت في المدن. كلاب الباديه للحراسه ممكن. طبعا الباديه لا يعيشون على تجاره الالماس، يعيشون على الغنم والابل. والبقر وحراسة هذه الأشياء قال في الصحراء ثم يروح معها إنه يعني عليه أن يكون هذا الصائد وهذا يعني ما يحتاجه من صيد يعني يروح معه في صيده يعني لا يكون للزينة لا يكون للرفاهية وما إلى ذلك أو لصيد يصطاده لعيشه لا للهو. يعني اللهو اتخاذ الكلب من باب اللهو لا يجوز يريد أن يصيد لكنه هو له صيده له أصلا صيد الله حرام يعني من أطلق النار على صيد يريد أن يرى نفسه يصيب أم لا لا ينوي به الصيد لذلك نقول هذه ميتة لأنه لابد أن ينوي الصيد ولابد أن يطلق الكلب من يده ولا بد أن يسمي من يده واضح أو الباز من يده ومن هنا في موضوع الصيد لابد أن يكون بنية الذكاء لابد أن يكون بنية الذكاء ولا يجوز صيد الكتاب عند الملكية صيده حرام لماذا؟ لأن الصيد خلاف الأصل فهو عقر وليس نحرا وليس ذبحا، فهو أجيز على خلاف الأصل وأنه رخصة وفي قوله تعالى وما علمتم من الجوارح هذا خطاب للمسلمين وليس خطابا لاهل الكتاب طيب ولا باس بخصاء الغنم طبعا هذا لا مفهوم له. بل بالابل والبقر لاجل سمن لحومها لما فيه من صلاح لحومها اذا هناك غايه وليست تعذيب الحيوان ونهى طبعا عن خصاء الخيل للتحريم وهنا النهي نهي تحريم عن خصاء الخيل ليه؟ لأن الخيل لا تؤكل لحومها حتى تسمن وبالتالي لماذا خصاء الخيل؟ لا غاية له إلا أن يعذب الحيوان ويكره الوسم اللي هو العلامة في الوجه وعلامة بالنار أو بالشق ولا بأس في غير ذلك ولا بأس في غير ذلك. إذا هو يتكلم هنا عن حقوق الحيوان. وأن هذا الحيوان مسخر لهذا الإنسان، وأن هذا الإنسان ابتلاه الله تعالى بأمانة ورسالة. وأن الذي أباح له التصرف الله عز وجل. فإذا نظرنا إلى الملحدين في موضوع ما يتعلق بالمسلمين وتعاملهم مع الحيوان، المسلمون عندهم رفق بالحيوان. وهذا ما سياتي به قال ويترفق بالمملوك حتى اللي هو الانسان او كان ذلك المملوك حيوانا وانه لا يكلفه ما لا يطيق، لا يكلفه ما لا يطيق. فعندئذ عندما نقول ان ما يتعلق بالحيوان حكم الله فيه، فالاضاحي حكم الله سبحانه وتعالى. وليس لبشر من المخلوقات أن يتدخل فيما يحلله الله ويحرمه فالله عز وجل هو صاحب الحق فعندما أباح الكلب وأذن فيه فصل فيه أحكاما فستجد أن الكلب مع وجود منافع فيه إلا أن هذا الكلب لا يجوز أن يباع بثمن مع وجود منفعة لا يجوز مع وجود المنفعة الآن الناس يتساءلون في كلاب الزينة في كلاب الرفاهية في البيوت نقول له إنه يحرم ولا يجوز أحيانا بعض الناس يشتري كلابا للزينة لا تنفع في صيد ولا تنفع في حراسة ولا تنفع في شيء اللهم هي رغبة عند هؤلاء الناس في اقتناء هذه الكلاب طيب هذا لا يجوز شرعا وحرام أقوى مناقشة يمكن أن يناقش بها المالكية أنفسهم في موضوع اقتناء الكلب أن المعتمد كراهة لحم الكلب إذا طبعا ذكي كراهة لحمه فيمكن أن يقتنائه للحم هذا ممكن أن يعترض علينا في موضوع التحريم ولكن هذا نادر نادر أن تأكل الكلاب واضح قد يعني الناس لا يحرمونها في الأكل لكنهم ينفرون منها أو يحتاجونها لما هو أهم فتجد مئة راس من الغنم في قطيع لها كلب واحد. ويعني هناك الكثير فلماذا يحتاج الى ذبح هذا الكلب؟ ولذلك موضوع انه الملائكه لا تدخل البيت الذي فيه الكلب، نحن نتكلم في الملائكه في صنفين. الصوره البيت الذي فيه الصوره، البيت الذي فيه كلب بالاتفاق أن ملك الرسول اللي هو الجبريل لا يدخل لا يدخل لأننا نفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني نهى عن هذا أنه كان ينهى عنه وقال يعني جاء على هذا البساط لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة أما الحفظة فبالاتفاق يدخلون أما الحفظة فبالاتفاق يدخلون يعني البيت الذي فيه كلب غير مأذون فيه أولا الملك الرسول لم يعد يأتي لأحد بعد رسول الله وبالتالي ليس محلا للبحث هنا من هم الملائكة الذين لا يدخلون ملائكة الحفظة بالاتفاق يدخلون حتى لو كان تمثال حتى لو كان كلب الحفظة يدخلون إنما هو البحث الآن في ملائكة الرحمة هل تدخل ملائكه الرحمه ام لا تدخل ملائكه الرحمه اما الحفظه فلا شك انهم يدخلون سواء كان فيه كلب او كان فيه تمثال او اللي هي الصوره ولذلك عندما نقول ان الشرع امر بالترفق بالمملوك وانه لا ي... هذا انتهينا من موضوع ال... ال... الكلب، امر ان يترفق بالمملوك فلا يكلف ما لا يطيق، ولا يكلف من العمل الا ما يطيق، وهذا ايضا يعني ال... في الحيوان لا يكلف ما لا يطيق، فان علم القاضي ان فلانا او رفع اليه لانه من باب إن المنكر ان فلانا يجيع بهائمه او انه يحملها ما لا تطيق امره بالرفق بها وامره باطعامها وامره بالحمل المستطاع عليها فإن عصى باعه عليه بثمن المثل باعه عليه بثمن المثل من كانت له مزارع كذلك عليه أن يتعهد وعليه أن يعتني بها فإن فرط في مزرعته وبدأت الأشجار بالذبول والضياع فيأمره بإصلاحها وبتدمير شأنها فإن أبى باع عليه بثمن المثل وذلك لأن هذا البستان هو زرع وفي النهايه ملك للمسلمين آه المشهور عند المالكيه في موضوع الكلب واقتنائه التحريم هناك اقوال كثيره بالكراهه وليست بالضعيفه اذا الكلام في غير المذون اذا الكراهه والتحريم في غير الماذون اما الماذون فلا كراهه فيه ارجو ان تنتبهوا لهذا نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك